1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch
0: verstehen. Die meisten von euch kennen diesen Song bestimmt. Aber, jetzt mal ganz ehrlich, habt ihr vorher jemals genau auf den Songtext geachtet? Also ich muss gestehen, ich habe... Früher dieses Lied immer mitgesungen und war so, oh mein Gott, ich mag den Song voll gerne, ist so ein guter
1: Vibe. Und irgendwann <lacht> habe ich auf den Songtext gehört und dachte mir, oh mein Gott. Ich muss sagen, ich habe erst beim Vorbereiten von dieser Folge auf diesen Songtext gehört und vor allem bewusst. Ich habe früher schon den Text gekannt und habe ja auch mitgesungen und alles. Und dann immer so richtig mit voller Inbrust, so, every breath you take, so richtig. <lacht> Und dann merke ich so, okay, es ist ein bisschen gruselig, dass da einer ist, der dem anderen sagt, jeden Schritt, den du machst, I'll be watching you. Das ich ist so, werde dir zusehen. Das ich werde dich beobachten. So, okay.
0: Ja, wirklich. Aber ab dem Moment, wo ich über diese Lyrics nachgedacht habe, seitdem kann ich diesen Song auch nicht mehr vernünftig hören. <lacht> Mir, ich denke einfach, jedes Mal, wenn dieses Lied läuft, und ich so <lacht> Das ist ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen gruselig, ist mhm. dieses Lied.
1: Ja. Obwohl es früher so ein krasser Love-Song in meinem Kopf war.
0: Ja, irgendwie schon. Einer Aber weniger. spätestens jetzt wisst ihr sicherlich, worum es in dieser Folge heute gehen wird, wenn ihr nicht so schlaue Füchse gewesen seid und die Überschrift dieser Folge gelesen habt, <lacht> wovon eigentlich auszugehen ist.
1: Aber falls schon. nicht wisst ihr es jetzt. Es geht nämlich heute um Stalking. Das ist tatsächlich eines von den Themen, das ein paar Mal angefragt wurde bei uns. Und wir dachten uns, passend zur letzten Folge, wo wir über Liebeswahn gesprochen haben, wäre es an der Zeit, sich jetzt auch dem Thema Stalking zu widmen. Wo wir gerade sowieso
0: schon in diese Richtung gegangen sind. Genau. Dazu wollen wir euch heute wieder einen Fall vorstellen. Und äh, gehen dann genauer darauf ein, was für Arten von Stalker gibt es eigentlich. Also es gibt natürlich nicht den Stalker, sondern unterschiedliche Gründe, unterschiedliche Arten und Weisen, unterschiedliche ja, Arten. Dann gucken wir uns an, ähm, was hat das für Auswirkungen auf die Opfer? Wie genau läuft Stalking ab? Was genau ist das eigentlich? Wo kommt das her? Und
1: wie kann man das Ganze therapieren? Genau. Und was können Menschen tun, die Opfer von Stalking werden? Und wo können sie sich hinwenden?
0: Das Wort Stalking geht auf das englische Verb to stalk zurück. Aus der Jägersprache kommt das im Grunde eigentlich. Und das beschreibt das Heranpirschen an ein Wild. Was ich finde, den Begriff Stalking noch sehr viel gruseliger macht. Voll, aber es passt doch irgendwie. Ja, ja, aber ja, es ist ja, ja. Die Kriminalpolizei in Deutschland definiert Stalking als das beabsichtigte und wiederholte Verfolgen und Belästigen eines Menschen, sodass dessen Sicherheit bedroht und er in seiner Lebensweise schwerwiegend beeinträchtigt wird. Stalking ist also quasi das willentliche und wiederholte, also andauernde und beharrliche Verfolgen oder Belästigen einer Person, deren physische oder psychische Unversehrtheit dadurch unmittelbar, mittelbar oder langfristig bedroht oder geschädigt wird. Und im deutschen Strafgesetzbuch wird das Stalking tatsächlich als Straftatbestand, als Nachstellung geahndet.
1: Also es ist tatsächlich eine Straftat. Genau. Wenn ihr jetzt die letzte Folge euch angehört habt, dann werdet ihr da Parallelen vor allem zu unserem zweiten Fall sehen, wo wir über den Fall gesprochen haben, wo ein katholischer Pfarrer von einer älteren Dame belästigt wird, über 19 Jahre lang. Das war auch ein Fall von extremem Stalking, was mhm. aber eben in der Folge besser gepasst hat, weil eben bei ihr auch die Diagnose einer Erotomanie vorlag. Dennoch ist das auch ein Fall von Stalking, weil da eben ein andauerndes Verfolgen und Belästigen einer Person stattgefunden hat. Und natürlich die, sowohl die physische als auch die psychische Unversehrtheit dieses Pfarrers langfristig eingeschränkt und beschädigt wurde. Genau. Wie immer haben wir euch heute natürlich einen passenden Fall mitgebracht. In diesem Fall bleibt es allerdings nicht bei dem Nachstellen an sich, sondern es passiert auch eine Tötung in diesem Fall. Und wir haben das jetzt natürlich als Extrembeispiel genommen. In den meisten Fällen geht es beim Stalking nicht so weit, dass dann Mord passiert. In diesem Fall jetzt aber leider schon. Der Juli ist normalerweise einer der wärmsten Monate im Jahr. Eigentlich scheint jeden Tag die Sonne. Eigentlich verbringt man jeden Tag am See, vergräbt die Füße im Sand und trinkt mit Freunden ein Bier. Doch dieses Jahr ist das alles ein bisschen anders. Seit 24 Jahren hat es nicht mehr so viel in diesem Monat geregnet. Sonnentage gibt es nur selten und so entscheidet sich die 23-jährige Sophie dazu, einen zusätzlichen Job bei H&M während ihrer Ausbildung im Tourismus und Eventmanagement anzunehmen. Bei dem Wetter verpasst sie ohnehin nichts. Von nun an verbringt die junge Frau viel Zeit damit, Klamotten, die von achtlosen Kunden auf den Boden geworfen werden, wieder auf die Bügel zu hängen, sie ordentlich zu falten oder Kunden an der Kasse zu betreuen. Sophie ist eine junge, hübsche Frau mit blonden Haaren und strahlenden blauen Augen. Wenn sie den Raum betritt, geht die Sonne auf. Sie ist immer gut gelaunt, freundlich, sieht in jedem Menschen das Gute. So auch in ihrem neuen Kollegen Patrick, den sie in den ersten Arbeitstagen direkt kennenlernt. Patrick ist älter als sie, Anfang 30, doch die beiden verstehen sich trotz des Altersunterschiedes. Patrick ist sofort gefesselt von dieser hübschen, jungen Frau, die so viel Energie ausstrahlt und einfach nicht aufhört zu lächeln. In den folgenden Monaten verliebt er sich in Sophie. Diese bemerkt das schnell. Sie sieht die Blicke, die Patrick ihr zuwirft, spürt, wie er ihre Nähe sucht und ihr manchmal auch für ihr Empfinden etwas zu nahe kommt. Für sie ist Patrick nicht mehr als ein Kollege. Etwas anderes kann sie sich mit ihm beim besten Willen nicht vorstellen. Irgendwann kommt es zum Gespräch zwischen den beiden in dem klar wird, dass Sophie kein Interesse an ihrem Arbeitskollegen hat. Er scheint das normal aufzunehmen. Es ist nun einmal so, wie es ist. Manchmal entwickeln Menschen Gefühle, die nicht erwidert werden. Für Sophie ist das Thema damit erst einmal abgehakt. Erleichtert wendet sie sich wieder der Arbeit zu. Doch der Schein trügt. Innerhalb der nächsten Monate beginnt Patrick, Sophie genauer zu beobachten. Er schielt ihr beim Eingeben ihres pin auf dem Handy über die Schulter, merkt sich die Zahlenkombination und entsperrt das Handy in einem unbeobachteten Moment, in dem Sophie gerade nicht anwesend ist. Er schickt sich selbst willkürlich Chats, Bilder und Sprachnachrichten, die er später gegen sie verwenden kann. Er ruft sie mehrmals am Tag an, klingelt an ihrer Haustür, sucht Kontakt. Doch er zeigt sich nie, gibt nie zu erkennen, wer das ist, der Sophie Tag und Nacht auf die Nerven geht und ihr langsam sogar ein bisschen Angst einjagt. Anfang 2018 verbringt Sophie ein Auslandspraktikum in Barcelona. Patrick weiß das und besucht seine ehemalige Arbeitskollegin kurzerhand in der bunten Großstadt. Die beiden verbringen einige Tage gemeinsam in Barcelona, doch wieder bleibt es nur bei einer platonischen Begegnung. Immer noch wünscht Patrick sich mehr mit der hübschen Blondine. Diese ist dagegen gar nicht so traurig, als ihr Kollege wieder fährt. Er ist ihr ein bisschen zu anhänglich, zu aufdringlich. Lange dauert es nicht, bis sie ihn wieder sieht. Schon kurze Zeit später steigt Patrick wieder in den Flieger, um nach Barcelona zu kommen. Diesmal möchte er sogar bei ihr übernachten, was die 23-Jährige entschieden ablehnt. So etwas würde sie nur ihren engen Freunden erlauben, sagt sie. Und dazu gehöre Patrick sicher nicht. Außerdem fühle sie sich in seiner Gegenwart unwohl, sie wolle nicht ständig angefasst werden. Am gleichen Tag schickt sie ihrer besten Freundin Manuela eine Sprachnachricht, in der sie von dem seltsamen Wunsch erzählt und sich über die Reaktion von Patrick wundert. Dann habe ich ihm halt gesagt, ja, dass mich das stört, dass ich das halt nicht mag, wenn man mich die ganze Zeit antatscht. Und dann hat er seine Sachen geschnappt, ist gegangen und hat die Tür hinter sich zugeknallt. Und ich glaube, der meldet sich jetzt erstmal nicht mehr. Ist jetzt wahrscheinlich auch einfach besser so. Für Sophie sind nun alle Fronten geklärt. Sie hat Patrick klargemacht, dass sie keinerlei Interesse an einer Beziehung oder romantischen Kontakt zu ihm hat. Sie nimmt an, er habe das auch verstanden, aber weit gefehlt. Kaum ist Sophie zurück in Deutschland, tauchen auf einmal Fake-Profile in den sozialen Netzwerken auf. Diese kontaktieren ihre besten Freunde, beschimpfen Sophie und posten gefakte Nacktbilder. Eines der Bilder erkennt Sophie. Es ist ein Ausschnitt von einem Bild, das sie einmal im Bikini von sich gemacht hatte. Nur ist dieser Ausschnitt nicht mehr wiederzuerkennen. Die Bikinihose, die sie in diesem Moment mit Sicherheit anhatte, wurde aufwendig wegretuschiert. An ihrer Stelle ist nun ein Smiley, der den Intimbereich verdeckt. Auch Pornos werden auf diesen Profilen veröffentlicht. Pornos, die mit Sophies Stimme hinterlegt sind. Über 50 Fake-Profile ploppen im Internet auf. Blockiert Sophie eines, öffnen sich fünf weitere. Irgendwann bekommt das junge Mädchen Angst und wendet sich an die Polizei. Diese trägt ihr auf, alle Nachrichten oder Bilder als Screenshots zu speichern, zu dokumentieren. Sie erstattet Anzeige gegen Unbekannt, doch die IP-Adressen können nicht ermittelt werden. Die Polizei Dessau hat keine Möglichkeit herauszufinden, wer Sophie stalkt. Das Verfahren wird also eingestellt, bevor es überhaupt begonnen hat. Schließlich versucht Sophie, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Sie fasst sich ein Herz und kontaktiert eine der Fake-Seiten. Sie erhält verstörende Antworten. Hast du eine Lieblingsstellung, Reiterstellung, Doggy? Auf jeden Fall schmutzig. Sie entschließt sich, nicht darauf einzugehen. Woher hast du meine Bilder und was willst du von mir? Nein, nein, erst die Stellung kommt als Antwort. Von da an wird alles nur noch schlimmer. Nachts um halb vier klingelt es immer wieder Sturm bei Sophie. Doch wenn sie aufmacht, ist niemand zu sehen. Bis zu 164 Mal am Tag wird sie von unbekannten Nummern angerufen. Teilweise sind es Nummern aus dem Ausland. Als sie eines Morgens zu ihrem Auto gehen will, zieht sich über den Lack ein riesiger Kratzer. Außerdem ist der Reifen aufgeschlitzt. Was Sophie nicht sehen kann, auch ein GPS-Tracker wurde an ihrem Auto befestigt. Nun kann Patrick auch ohne Social Media immer sehen, wo sie unterwegs ist. Und das lässt er sie aus seinem anonymen Versteck, dem Internet, auch spüren. Auf den Fake-Profilen postet er Bilder von ihrer Wohnungstür, von dem Blick auf die Straße, den man aus dem Treppenhaus ihres Wohnhauses hat. Beruflich muss sie für einige Tage nach Frankfurt. In der Story sieht sie ein Bild des Bahnhofs, an dem sie kurz zuvor war, kurze Zeit später ein Bild von einem Hotelzimmer, das genauso aussieht wie das, in dem sie die nächsten Tage verbringen wird. Als sie eines Abends das Rollo herunterlässt, erhält sie eine Nachricht von einer unbekannten Nummer, Immer schön das Rollo runtermachen. Niemand kommt darauf, dass diese Nachrichten von Patrick kommen. Sophie ist mittlerweile vollkommen verängstigt. Sie geht nicht mehr ohne ihren Hund ins Bett, schließt sogar in der WG ihre Schlafzimmertüre ab. Zu groß ist die Angst, dass jemand nachts eindringen könnte. Die abgeschlossene Tür gibt ihr zumindest ein bisschen Sicherheit. Im Januar 2020 plant Sophie dann, ihre Zelte in Hannover abzubrechen und nach Wien zu ziehen, als Stewardess in einer neuen Airline anzufangen und so hoffentlich auch ihrem unbekannten Stalker loszuwerden. An ihrem letzten Wochenende in Deutschland möchte sie es noch einmal so richtig krachen lassen und geht mit ihren Freunden feiern. In dieser Zeit dringt Patrick S. bewaffnet mit Elektroschocker, Messer und Pfefferspray in ihre Wohnung ein und versteckt sich unter dem Bett ihrer Mitbewohnerin, die zu diesem Zeitpunkt verreist ist. Dort wartet er. Er hört, wie Sophie die Wohnungstür öffnet, sich im Bad Bett fertig macht und dann ihre Schlafzimmertür wie jeden Abend abschließt. Patrick bleibt derweil unter dem Bett liegen, gibt keinen Ton von sich. Auch nicht am nächsten Morgen, als Sophie aufwacht und sich etwas zum Frühstücken aus der Küche holt. 20 Stunden verbringt der junge Mann unter dem Bett, bevor er daraus hervorkriecht, sich aufrichtet und die 23-jährige Stewardess von einer Sekunde auf die andere angreift. Mehrmals schlägt er ihr mit aller Kraft ins Gesicht. So heftig, dass er ihr die Nase zertrümmert. Als der Schmerz sie dazu bringt, den Mund zu öffnen, um zu schreien, wird ihr dieser mit fester Hand zugehalten. Ihr Angreifer setzt außer seinen Fäusten auch Pfefferspray und einen Elektroschocker ein, solange bis Sophie wehrlos am Boden liegt. Dann greift er nach seinem Messer und sticht es ihr in den Hals. Ihre Versuche, das Messer mit erhobener Hand abzuwehren, verlaufen ins Leere. Schneller, als sie es realisieren kann, durchtrennt ihr ehemaliger Arbeitskollege ihre Halsschlagader. Sophie verstirbt unmittelbar nach dem tödlichen Schnitt auf dem Boden ihrer Wohnung. Am nächsten Tag klingelt es an der Tür von Christina N. Vor der Tür stehen zwei Polizeibeamte, und eine Seelsorgerin. Sie scheint sofort zu wissen, worum es geht. Was ist mit meinem Kind? Ist alles, was sie sagen kann. Nur 24 Stunden später steht Patrick S. im nächsten Polizeipräsidium. Ich habe einen Menschen getötet, sagt er. Eine Frau, zu der ich eine komische Beziehung hatte. Sofort wird er festgenommen. In Untersuchungshaft beginnt er Tagebuch zu schreiben, Dort schreibt er auch über die von ihm getötete Sophie oder besser gesagt An-Sophie. Ich werde dich jetzt in meinem Herzen tragen, damit du weiterleben kannst. Damit ich am Ende meiner Tage sagen kann, dass ich einen Teil von dir gerettet habe. Anfang 2021 beginnt die Verhandlung. Die Anklage lautet, heimtückischer Mord aus niedrigen Beweggründen. Am ersten Tag nimmt Patrick S. im Gerichtssaal Platz. Er trägt ein weißes Hemd, ein dunkelblaues Sakko, die Jeans sind an den Knien zerrissen. Offensichtlich hat er sich aufwendig frisiert. Auch Sophies Mutter ist anwesend. Patrick vermeidet den Blickkontakt. Er wirkt angespannt und unruhig, äußert sich zu keinem der Anklagepunkte. Erst als der vorsitzende Richter ihn anspricht, ob er nicht doch etwas zu sagen habe, und wenn nur dafür, um den Angehörigen die Verarbeitung dieser Tragödie zu ermöglichen, beginnt er zu weinen. Der psychiatrische Sachverständige Dr. Tobias Bellin wird geladen, um den psychischen Zustand des Angeklagten zu erfassen und die Frage der Schuldfähigkeit zu klären. Fast 14 Stunden verbringt der Gutachter mit Patrick S. Vor Gericht stellt er sein Gutachten vor. Patrick S. plagten heftige Schuld- und Schamgefühle. Zu keinem Zeitpunkt habe er seine Täterschaft in Frage gestellt. Er übernehme die volle Verantwortung für sein Tun. Der junge Mann sei voll schuldfähig. Weder eine Persönlichkeitsstörung noch sonstige psychische Erkrankungen oder Abweichungen seien wegweisend für die Tat an Sophie gewesen. Der Richter beschreibt das Frauenbild des Angeklagten als verstörend. Ebenso wie die Persönlichkeit des Angeklagten. Am 21. Februar folgt dann die Urteilsverkündung. Patrick S. ist schuldig des Mordes an Sophie N. Die Strafe lebenslange Haft mit besonderer Schwere der Schuld. Sophies Mutter ist mit dem Urteil alles andere als zufrieden. Sie habe auf eine Sicherungsverwahrung gehofft, sagt sie in einem Interview bei SternTV. Doch egal, wie das Urteil ausgefallen wäre, ihre Sophie hätte es ihr nicht wiedergebracht. Also versucht sie, ihre Tochter bei sich zu behalten. Sie sorgt dafür, dass Sophies altes Zimmer in ihrer WG in Hannover, detailgetreu, in ihrer eigenen Wohnung wieder aufgebaut wird. So hat sie immer ein Stück von Sophie bei sich, sagt sie. Bei der Beerdigung von Sophie sind trotz schlechtem Wetter unzählige Menschen anwesend um sich von der lebensfrohen jungen Frau zu verabschieden, die ihr ganzes Leben noch vor sich hatte. Sophies Freundin Manuela findet schöne Worte, um ihre Freundin zu verabschieden. Wenn Liebe der Grund ist, weshalb sich die Welt dreht, dann hat sich die Welt mit Sophie ein bisschen schneller gedreht. Ich glaube, das ist irgendwie wieder einer von diesen
0: Fällen, bei denen man nicht so richtig weiß, was man dazu sagen soll. I know what you mean. Das ist halt eine Art von Stalking und ein Verlauf von Stalking, der so so ins Extrem geht. Und der so weit geht, und ich muss gestehen, dass es mir Schauer über den Rücken gejagt hat, als du vorgelesen hast, dass er ähm, ihr Nachrichten schreibt, von wegen immer schön das Rollo runter machen. Das und fand ich so schrecklich. Bilder postet aus ihrem, ja, aus ihrem Eingang des Hauses. Und ich dachte mir die ganze Zeit, also das ist
1: ja der Inbegriff von verfolgt sein. Ja. Ich habe auch, als ich das gelesen habe, ich habe... Habe ich das gelesen? Ich weiß nicht mehr, woher ich diese Info habe. Ich habe mir nämlich die entsprechende Folge von SternTV angeguckt, wo die Mutter zu Besuch war und auch die äh, Manuela, die beste Freundin von der Sophie. Und da wurde natürlich dann auch sehr viel darüber geredet. Und ich meine, daher habe ich diese Info auch mit dem Rollo. Und da haben sie auch noch ganz viel weiteres eben darüber erzählt, wie schlimm Sophie eben da gestalkt wurde und wie viel Angst sie hatte und mir sind während der Folge echt so schauer über den Rücken gelaufen, weil ich es so gut nachvollziehen konnte und weil ich diese Vorstellung so gruselig fand und so furchterregend, dass ich zu Hause bin und mich aber nicht mal zu Hause sicher fühle.
0: Ja. Ja, ich glaube, das ist eigentlich so mit das Schlimmste an Stalking. Also so von dem, was ich mir vorstellen könnte. Ich habe Glück gehabt, ich wurde in meinem Leben noch nie gestalkt. Hm. Aber... Das ist, glaube ich, die schlimmste Vorstellung für mich daran, nicht zu wissen, wer das ist, aber zu wissen, dass dir jemand sehr, sehr nah ist und dass er sehr, sehr viel, oder sie, wer auch immer, die mhm. Person sehr, sehr viel über dich weiß und mehr über dich weiß, als du willst, dass sie weiß. Und ich musste wieder an den Songtext von dem Lied ganz am Anfang denken. Ja. Von wegen, um, every step you make, I'll be watching you. Also Egal, wo du bist, egal, was du tust, ich werde dich beobachten, ich werde dir dabei zusehen. Und ich meine, jemandem dabei zuzusehen ist das eine, aber ihn dann auch noch dauerhaft darüber zu informieren, dass man ihn bei allem beobachtet. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was für eine Angst sie gehabt haben muss und dass er am Ende so weit gegangen ist, tatsächlich in ihre WG einzudringen und sich 20 Stunden unter dem Bett zu verstecken. Und sie dann so, so hinterhältig, mir fällt kein anderes ja. Wort dafür ein, so hinterhältig und so brutal ähm, anzugreifen und sie zu töten, ist, ich weiß nicht so richtig, ich bin gerade echt ähm, betroffen davon.
1: Ja, ihr wisst ja, in diesen Podcasts beschäftigen wir uns immer viel mit dem Täter und den Beweggründen dahinter und die Erklärung von eben der Tat, wie sie hätte verhindert werden können, und so weiter. Ich muss sagen, in diesem Fall ist es wieder einer von denen, wo es mir schwer fällt, diese Sichtweise einzunehmen. Vor allem auch eventuell deswegen, weil über seine Beweggründe nicht viel zu erfahren war, weil er eben nichts gesagt hat zu der Tat. Ich muss auch gestehen, dass ich irgendwie überrascht war, was
0: vielleicht auch naiv ist von mir, aber ich war irgendwie überrascht, dass er keine Diagnose bekommen hat weil ich dachte, dass es so das erscheint mir so getrieben und so übermäßig brutal und so, so sinnlos, dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass da nicht irgendeine Form von psychischer Erkrankung zutrifft, also dass das nicht irgendwo wirklich in ihm drin, dass da nicht irgendwas wesentlich außerhalb der Norm läuft.
1: Dass es nicht psychopathologisch krankhaft ist, meinst ja, du? Ja,
0: eben nicht außerhalb der Norm. Mhm. Weil ich mir denke, es muss außerhalb des Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das nicht außerhalb der Norm ist, bei der Intensität, bei der Heftigkeit des Stalkings, bei der Heftigkeit des Angriffs, ähm, auch bei seiner Reaktion diese diese Aussage, die er in sein Tagebuch geschrieben hat, er hätte einen Teil von ihr gerettet. Ich habe mhm. die ganze Zeit an, eine, ähm, an irgendwas Richtung Narzissmus gedacht und dachte an eine massive narzisstische Kränkung, die das ja beinhalten ja. kann, in dem, oder beinhaltet hat, in dem Moment, wo man zurückgewiesen ist, ist oder zurückgewiesen wird, ist es natürlich erstmal eine Kränkung für jeden Menschen. Ja. Und darauf so heftig zu reagieren, war in meinem Kopf, okay, Richtung Narzissmus und das in sein Tagebuch zu schreiben und zu sagen, ich habe ein Stück von ihr gerettet, wie vermessen. Ja. Wie, wie, wie lächerlich. Wie, es ist fast, also es ist fast, als würde er sich über das Opfer lustig machen. Weißt du, was ich meine? Es ist so absurd. Total.
1: Ich weiß voll, was du meinst, auf jeden Fall. Vielleicht liegt es auch daran, naja, dass wir natürlich, wir beschäftigen uns ja viel mit psychischen Erkrankungen und meistens sind in unseren Fällen Täter, die psychische Erkrankungen haben. Und so wie wir immer sagen, dass es einfacher ist, mit Fällen umzugehen, wenn man zum Beispiel den Täter entmenschlicht, was ja zum Beispiel in hm. den Medien oft gemacht wird. Also ist es ist vielleicht auch einfacher zu glauben oder zu hoffen, dass da eben eine psychische Erkrankung dahintersteht, die das so ein bisschen erklärt. Und nicht, also dass es so schwer zu akzeptieren ist, dass das einfach aus einem in Anführungszeichen normalen Menschen rauskommen kann ohne irgendwelche ja. Erkrankungen. Ja, das, das ist irgendwie so furchteinflößend.
0: Ist es, ja. weil ich denke, sowas kann doch nicht nicht psychopathologisch sein. Das kann doch nicht im Normbereich stattfinden. Also es erscheint mir so absurd. Ja, und doch ist es so. Ja, und das ist, ähm, das ist einer von den Fällen, in denen mir bewusst wird oder wieder mal bewusst ist, wie absurd. Ähm, bestimmte Verhaltensweisen von Menschen sein können, die psychisch absolut gesund sind. Ja. Wenn auch mit offensichtlich verstörendem Frauenbild und verstörender Persönlichkeit.
1: Wobei verstörende Persönlichkeit ja erstmal nichts Psychopathologisches ist. Genau, man kann ja auch irgendwie außerhalb der Norm sein und keine psychische Erkrankung haben, wenn man eben ja schon eine immense psychische Erkrankung braucht, um eben für schuldunfähig gesprochen zu werden. Aber trotzdem zählt er dann halt alles irgendwie gesund, ne? Ja, das ist, ja. und ja. das ist so,
0: aber ich glaube, du hast schon recht, es ist einfacher, es sich für sich selber zu erklären, wenn da eine Diagnose steht. Ja, das stimmt schon. Ja, vielleicht tendiere ich gerade auch so ein
1: bisschen dazu. Ich glaube, das tun alle, wir alle ab und zu. Wo wir gerade so viel darüber gesprochen haben, wie es Sophie damit hat gehen müssen, würde ich gerne mal weitergehen zu den Grundlagen, die wir so ein bisschen rausgesucht haben für Stalking. Und da haben wir uns besonders oft damit beschäftigt, wie es den Opfern in diesen Situationen ergeht. Die meisten Opfer empfinden
0: nachvollziehbarerweise einen maximalen Kontrollverlust. Also es gibt eine repräsentative Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts in Niedersachsen. Und da wurde quasi evaluiert, was die ja, Folgen oder die Effekte von Stalking auf die Opfer sind. Und 88 Prozent der weiblichen Opfer gaben an, gestresst zu sein. 61 Prozent hatten Angstgefühle. 30 Prozent lebten in der Furcht, dass der Stalker gewalttätig werden könnte. Also, dass jedes dritte Opfer hat Angst vor einem
1: tatsächlichen Angriff. Was ich schon echt ziemlich viel finde. Ja. Also, unvorstellbar. Aber nachvollziehbar. Ja, irgendwie beides gleichzeitig. Ja. In einer anderen Studie der TU Darmstadt wurden weitere Stalking-Opfer untersucht und dabei klagten zwei Drittel der Betroffenen über Schlafstörungen und ungefähr die Hälfte davon über Depressionen. Außerdem wurde nachgewiesen in einer anderen Studie von einem niederländischen Forscher Jan H. Kampuis. Ich hoffe, das ist richtig ich ausgesprochen. So <lacht> Auf jeden Fall konnte er nachweisen, dass aggressive Stalking zu posttraumatischen Belastungsstörungen führen kann, also zu einer PTPS, was wirklich, natürlich auch mit Depressionen zusammen, eine immense psychische Erkrankung zur Folge haben kann, was das ganze Leben in Beschlag nimmt. Einige von den
0: ähm, Probanden aus dieser Studie hatten tatsächlich Symptome wie Überlebende eines Flugzeugabsturzes, also nur um mal so ein bisschen eine Vorstellung davon zu geben, was für eine traumatische Erfahrung das ist und was das für Spuren hinterlässt. Eine Studie einer britischen Universität hat sich mit 358 Mord- und Totschlagfällen auseinandergesetzt. Und wir hatten ja vorhin, oder ich hatte ja vorhin gesagt, dass wobei stimmt gar nicht, wir hatten vorhin gesagt, mhm. beide, dass so extreme Taten ja relativ selten sind bei der Menge an Stalking. Und laut dieser Studie war es aber so, dass von den 358 Mord- und Totschlagfällen 94 Prozent vorher, also 94 Prozent der Opfer wurden vorher gestalkt. Hm. Vielleicht kann man da so im
1: Kopf sich so eine, in Anführungszeichen, Regel machen, vor Morden oder eben Beziehungstaten geht Stalking fast immer Tötungsdelikten. Hervor, äh, Tötungsdelikten mhm. geht Stalking fast immer hervor, aber Stalking führt in den wenigsten Fällen zu Tötungsdelikten. Genau, nur irgendwie, um das einmal gerade zu ziehen. Was ich noch wirklich, ja, ich muss sagen, verstörend finde und wirklich besorgniserregend ist, dass es erst seit 2007 den Anti-Stalking-Paragrafen im deutschen Strafgesetzbuch gibt und es immer noch so ist, dass es für Betroffene, die also die eben unter Stalking leiden, super, super schwierig ist, es anzuzeigen und den Täter irgendwie sich vom Leib zu halten oder gar den Täter irgendwie in Haft zu bringen. Weil eben das deutsche Gesetz da sehr viele Schwachpunkte hat und nicht richtig greifen kann.
0: Ja, es ist ja, also allein in Deutschland werden im Jahr etwa 20.000 Mal, nur um euch das auch kurz vor Augen zu führen, 20.000 Mal wird Stalking angezeigt und in nur etwa einem Prozent dieser Fälle
1: wird der Täter tatsächlich verurteilt. Und das finde ich, also ich finde es schrecklich, weil es halt einfach den Opfern so eine Hoffnungslosigkeit gibt und so eine Hilflosigkeit. Sie können einfach nichts machen, sie müssen es ertragen, in Anführungszeichen. Das ja, sie müssen es halt
0: dokumentieren. Und selbst wenn sie es dann dokumentieren in der Hoffnung, dass irgendwie was passiert, kommt es nur in einem Prozent der Fälle ja. zu einer Fo Ja, also ich finde das auch sehr, sehr befremdlich. Und gruselig, wenn man mal drüber nachdenkt. Wobei man sich auch fragen muss, die 20.000 Stalking-Anzeigen, ob es da tatsächlich immer um Stalking geht, dass das, das Wochen oder wie auch immer, einen Zeitraum anhält und dann auch sehr, sehr extrem wird oder ob es da auch um sowas geht wie wiederholte Nachrichten auf Facebook oder auf Instagram oder sowas, was auf jeden Fall auch beängstigend sein kann und gruselig sein kann und auf keinen Fall erlaubt sein sollte und auf jeden Fall angezeigt werden sollte. Ich habe nur gerade überlegt, ähm, von was für einem Ausmaß, wir reden also, ob sich diese 20.000 auch an der Definition orientieren, die wir von der Kriminalpolizei vorhin ähm, mhm genannt haben, dieses andauernde beharrliche, immer wieder
1: auflauern, etc., etc. Also ich weiß es nicht. Mhm. Ja, ich, ich glaube aber schon, weil wenn es als Stalking registriert wird, ich meine, du kannst ja nicht auf einen gehen und sagen, ich will Stalking anzeigen und dann wird es einfach aufgenommen, ohne irgendwelche Hinterfragen. Nee, klar. Ähm, also von daher würde ich das schon mal so einschätzen, dass es das schon Stalking-Fälle sind, die schon erheblich belastend sind für die Opfer. Hätte ich jetzt gesagt. Also wie gesagt, wir wissen es nicht, aber... Ich will an der Stelle gar nicht sagen,
0: dass Stalking nicht Erheblich belastend für Opfer. Nein, ist. natürlich also, nicht. Genau, ich wollte nur, ich habe nur gerade überlegt, ob die 20.000 dieser Definition entsprechen,
1: weil es mir so viel erscheint. Vielleicht ist aber auch da die Definition ein bisschen zu vage, weißt du? Vielleicht, vielleicht missbrauchen wir da oder braucht das Gesetz da einen festeren Rahmen dafür, um zu sagen, was ist Stalking und was nicht. Und dann eben, um da auch besser nachvollziehen zu können und besser eingreifen zu können.
0: Ja, ja vielleicht müsste man es genauer definieren. Ja. Es gibt noch eine aktuelle australische Studie, die die untersuchten Fälle, also im Grunde haben sie sich angeguckt, ähm, welche Fälle es gab bei Stalking und haben dann geschaut, wie viele von den Tätern haben aus welcher Motivation gehandelt, also quasi welche, welche Täter gibt es. Und es gibt 32 Prozent der Täter sind sogenannte Rejected Stalkers, das sind die Leute, die eine Trennung nicht verkraften dann gibt es 32 Intimacy-Stalkers. Das sind so Leute, die aus so einem abstrusen Liebeswahn die Nähe des Opfers suchen. Kurzer Hint auf die Folge davor. Da haben wir uns ja mit Liebeswahn beschäftigt. Dann gibt es die Incompetent Suitors, die quasi eine Augenblicksbekanntschaft verfolgen. Also jemanden einmal gesehen haben und dann immer da hinterherlaufen, weil sie einem, einem Traum oder einer Vorstellung hinterherrennen von einer Beziehung zu mhm. jemandem. Und dann gibt es mit 15 Prozent noch die Resentful-Stalkers, die sich für ein Unrecht rächen wollen, das ihnen ihrer Meinung nach angetan wurde.
1: Ich frage mich gerade, was für eine Art von Stalker wäre denn ähm, der Patrick in unserem Fall gewesen? Hm. Also ich meine, ich hätte jetzt von dem Begriff eher Rejected-Stalker gesagt, aber er war ja nicht in der Beziehung, also es war keine Trennung, aber trotzdem wurde er ja zurückgewiesen mehrfach. Ja. Und sonst hätte ich vielleicht gesagt, die mit der Augenblicksbekanntschaft, aber dafür also, kannten ja sie sich, ne? Ja, sie kannten sich dafür zu gut, oder? Vielleicht, ja, ich würde also ich hätte sie ihn jetzt entweder in die beiden, vielleicht sogar eher in die Rejected-Stalker, irgendwie hm. passt das in meinem Kopf besser dazu. Ja, man könnte auch
0: überlegen, in Richtung Resentful-Stalkers zu gehen und zu sagen, vermeintlich ist Unrecht, du hast mir Unrecht getan, weil du wolltest mich nicht mal daten. Hm, vielleicht auch du, ich ähm,
1: will mich an die rächen, weil die Zurückweisung mich so gekränkt hat.
0: Mhm, das wäre, und dann wären wir
1: wieder bei narzisstischer Kränkung. Aber nochmal zur Erinnerung, das ist jetzt nicht gesichert, das sind nur unsere Vermutungen. <lacht>
0: Übrigens gibt es, ähm, oder besser gesagt, gab es eine Umfrage, ebenfalls unter Opfern, in denen nachgefragt wurde, was die häufigsten Stalking-Handlungen waren, denen diese Opfer ausgeliefert waren. Mhm. Ähm, und zwar in Prozentangaben. Also man konnte Mehrfachnennungen machen. Das heißt, äh, logischerweise ergibt die Gesamtsumme jetzt nicht 100%. Mhm. Ähm, 85% der Opfer berichten von Telefonanrufen. 68% vom Herumtreiben in der Nähe des Opfers. 65% berichten von Kontaktaufnahmen über Dritte. Was ich extrem befremdlich finde. Das bedeutet sowas wie, jemand würde zum Beispiel dich nach mir fragen.
1: Mhm. Okay.
0: Oder dir was ausrichten lassen über mich. Oh, das finde ich sehr befremdlich. Ja. Ja. Dann äh, 55% berichten von im Umfeld nachfragen. Also Leute im Umfeld mhm. fragen, was macht sie? oder er. Mhm. 54% berichten von vor der Haustür stehen und immerhin 50% von Briefen und SMS. Also das geht noch eine ganze Weile weiter runter. Das sind dann zum Beispiel sowas wie Nachlaufen, Geschenke schicken, Wortloses daneben stehen oder daneben sitzen, was ich persönlich extrem gruselig finde. Dann das Eindringen in die Wohnung in immerhin 18 Prozent, was ich sehr, sehr viel fand. Ja. Oder auch die Bestellung von Waren oder Dienstleistungen im Namen des Betroffenen bei 10 Prozent. Also schon sehr absurde Arten und Weisen, auf die Stalker versuchen, irgendwie den Kontakt herzustellen. Voll. Es gibt noch einen sehr, sehr gebräuchlichen oder sehr häufig verwendeten Klassifikationsansatz, den wir euch gerne noch kurz vorstellen wollen, wo wir es gerade schon davon hatten, wo wir in dem Fall beispielsweise Patrick S. einordnen würden. Und zwar sind das fünf unterschiedliche Typen von Stalkern, die ähm, von einer australischen Forschergruppe rund um Paul Mullen ähm, ja, entwickelt wurden. Da gibt es einmal den zurückgewiesenen Stalker. Das ist die größte Gruppe mit 50 Prozent, das sind meistens Ex-Partner. Es gibt häufig einen Mix aus Wut und Wiederannäherungsglauben ähm, und den Glauben, dass das Opfer sie dabei provozieren würde. Das ist quasi so die Motivation dahinter. Ähm, häufig sind es Rachegefühle infolge einer narzisstischen Kränkung, wie mm. wir schon besprochen hatten. Okay, dann würde also der nach dieser Klassifikation da reinfallen. Dann wäre er der zurückgewiesene Stalker, mhm. die quasi klassischste Version von ja. Stalker. Ja. Ich auch,
1: zurückgewiesen passt aber auch gut zu diesem Fall. Also ja. ich meine, er wurde mehrmals zurückgewiesen und dann war er auch wütend darüber und sowas. Konnte damit nicht umgehen. Genau. Ja. Die zweite Gruppe
0: sind ähm, der beziehungssuchende Stalker oder die beziehungssuchenden Stalker die quasi einer Fehlwahrnehmung unterliegen, weil sie die Beziehung von ihrem Opfer uminterpretieren und das Opfer selber idealisieren. Das sind so diese klassischen Verehrer, die man aus so, aus so ganz kitschigen Telenovela-mäßigen Liebesfilmen kennt, wo irgend so ein gruseliger, aber irgendwie auch ganz gut aussehender Typ mit 20 Schachteln Pralinen und roten Rosen vor der Tür steht und Sturm klingelt. Und die Frau nicht in Ruhe lässt und die Frau will ihn nicht und sagt: Nein, Alejandro. Alejandro? <lacht> ja, das ist doch diese klassische Telenovela, nicht?
1: <lacht> ich hätte jetzt aber auch bei dem Beziehungsrunde-Stalker an, an die Liebeswahnfolge gedacht, ehrlich gesagt noch. Das ist Oder? eine
0: besondere Unterkategorie. Ah, okay. Ja, okay. deswegen mhm. musste ich das gerade so herausstellen, weil das ist nicht das Gleiche. Okay. Es gibt nämlich dann als dritte Kategorie den attackierenden Stalker. Da ist der Täter fast immer männlich. Mhm. Und da ist Stalking die Vorstufe zur Gewalttat. Das passt so ein bisschen zu der ah, Studie, die wir vorhin genannt aha. haben. Das Opfer bemerkt das Stalking häufig gar nicht. Und ähm, die Täter haben häufig im Grunde nicht mal ein soziales Bindungsnetzwerk. Also die haben nicht mal soziale Beziehungen oder so. Es sind meistens Einzelgänger, die dann quasi aus der Dunkelheit heraus das Opfer erst stalken und es dann angreifen irgendwann.
1: Würde das dann nicht eher zur letzten, zum Fall passen? Ja, tic, Ich meine, mm. er war ohne Zweifel attackierend.
0: Ja, aber sie hat das Stalking bemerkt. Und zwar
1: massiv bemerkt. Okay. Und das würde wieder dagegen sprechen. Das ist wieder so schwierig bei diesem Klassifizierungssystem, dass ganz oft irgendjemand in mehrere Kategorien irgendwie reinpasst. Ja. Oder am
0: Ende in keine. Ja, das ist, was ist, ist ja gefühlt irgendwie ja. fast immer so. Mich macht das aber auch verrückt. Mhm. Ich wünsche mir Dinge, die einfach in bestimmte Kategorien passen. Aber das wie wir es ja einfach. schon häufiger gesagt haben, so funktioniert weder das Leben noch die Psychologie.
1: Genau alles Wäre wär ja auch zu, zu schön, um wahr zu sein, wenn es so einfach gehen würde. Ja, das stimmt.
0: Die vierte Kategorie sind äh, die rachsüchtigen Stalker. Das ähnelt so ein bisschen der Kategorisierung, die wir davor schon vorgestellt haben. Da ist es äh, so, dass der Stalker der Meinung ist, dass das Opfer ihm ein Unrecht angetan hat und der Täter sich ohnmächtig fühlt und versucht, diese Ohnmächtigkeit oder dieses Ohnmachtsgefühl in Macht umzuwandeln. Und dem Opfer quasi Verzweiflung und Angst als Gefühl aufzudrücken. Mhm. Und da geht es im Grunde um Vergeltung und um Rache. Und die fünfte Art ist, und da sind wir jetzt bei dem, was du gesagt hast, ist der erotomane, morbide und krankhafte Stalker. Okay. Das sind Leute, die ähm, entweder psychopathische Persönlichkeiten haben oder paranoide Störungen haben. Und da geht es häufig um Kontrolle oder um Dominanz oder eben auch um erotomane Neigungen.
1: Aha, und da sind wir wieder bei der letzten Folge, die wir aufgenommen genau, haben. Genau, und
0: da wären wir dann bei dem katholischen Pfarrer mit seiner Stalker.
1: Mhm. Ja. Und bei John Hinckley
0: mit Jodie Foster. Hm. Weiß ich nicht, weil er hat ja im Grunde nicht Jodie Foster gestalkt.
1: Ein bisschen schon. Er ja, ist ja zu ihrer Uni gegangen und hat sie da hat sie hundert nee ich weiß der Fall hat sie mehrmals am Tag angerufen hat ihr Briefe geschrieben. Aber ist das nicht dann der Beziehungssuchende Stalker?
0: Weil er das gemacht hat, um sie zu
1: beeindrucken
0: und weil er es uminterpretiert hat und so du wirst mich noch lieben ich ja. weiß dass du mich lieben wirst. Das Ist schon wieder so schwierig. Ja. Hm. Also es gibt auf jeden Fall viele unterschiedliche Gründe um das so zu bilanzieren jetzt mal. Es gibt ja. unterschiedliche Gründe, vielseitige Gründe, weshalb Stalker ähm, ja, im Grunde tun, was sie tun. Ähm, keiner davon ist gerechtfertigt, logischerweise. Ähm, also versteht uns nicht falsch, Erklärungsansatz, kein Rechtfertigungsansatz. Ähm, aber ja, es gibt unterschiedliche Gründe, weshalb Menschen andere Menschen stalken. Ja.
1: Wir haben uns natürlich auch noch angeguckt, was könnten denn die Ursachen von Stalking sein? Und ebenso wie es ganz viele verschiedene Typen von Stalkern gibt, ähm, gibt es auch alle total verschiedene Erklärungsansätze. Wir haben uns da jetzt auch wieder eher auf die, Bezug, die Stalker bezogen, die zurückgewiesen wurden. Ähm, und da eben speziell Stalker, die eine Zurückweisung oder eben das Ende einer Beziehung nicht akzeptieren können. Dabei gehen Psychologen davon aus, dass viele dieser Menschen in ihrer Kindheit kein Vertrauen oder entsprechende Bindungen erwerben konnten, was meist aufgrund von Trennungserfahrungen oder Zurückweisungen passiert. Wenn eben in der Kindheit so eine Zurückweisung passiert und es dann im Erwachsenenalter erneut passiert, wird es dann eben so erklärt, dass sie wie ein Kleinkind reagieren. Damit ist gemeint, sowas wie eben dieses Hinterherlaufen und dieser wütende Protest- dieses Verfolgen vom Opfer und so richtig eben, ja, dieses Opfer so ein bisschen in Bedrängnis bringen. Also diesen Menschen, den sie da, ich, ich wollte gerade sagen favorisieren, aber das tun sie ja dann gar nicht immer.
0: Nee, ich stelle mir das immer ein bisschen vor, wie, also ohne das verharmlosen zu wollen, ich stelle mir das vom... Gefühl auf der Seite des Stalkers immer so ein bisschen vor, wie so ein bockiges, beleidigtes, dreijähriges Kind. Genau, ja, das ist auch der Erklärungsansatz Drei daran. Dreijähriges Kind. So. Mhm. <lacht> ähm, das so auf dem Boden sitzt und einen unausgepackten Lolly in der Hand hat und sagt, ich will den jetzt aber haben, sonst schreie ich hier den ganzen Laden zusammen. Ja, so die Reaktion ist es eigentlich im Grunde auch. Es ist so emotionale
1: Total. Emot emot Unter Druck setzen. Genau, und dann eben auch damit ja auch so ein bisschen so ein Schützen vom Selbstwertgefühl, weil ich meine, eine Zurückweisung ist immer, wie wir vorhin schon gesagt haben, eine Kränkung mhm. und wir alle sind immer darauf bedacht, unser Selbstwertgefühl zu schützen und zu stärken und wenn es eben nicht passiert und man eben solche Bewältigungs-, solche nicht sehr guten Bewältigungsmöglichkeiten hat, ähm, passiert es das manchmal, dass da eine falsche schützende Realitätsverzerrung passiert. Zum Beispiel, dass dann eben die stalkende Person sagt, ja, aber der andere will ja schon mit mir zusammen sein, zeigt es aber nicht. Dabei meine ich aber nicht den Liebeswahn, sondern wirklich so ein so ein Selbstschutz, so ein bisschen. Ja, okay, sie hat jetzt vielleicht nicht direkt gesagt, dass sie mich mag, aber vielleicht kann ich es ja noch mal versuchen und noch mal. Und eigentlich bin ich ja gar nicht so schlecht und eigentlich bin ich ja ein Gewinn für jeden und solche Dinge eben. Und
0: dann kommt die Wut. Genau. Warum lässt es mir nicht zeigen? Warum lässt sie es mich nicht beweisen? Oder er, wenn es eine Stalkerin ist, warum lässt... oder wie auch immer. Ja. Egal, welches Geschlecht. Ähm, warum kann ich es nicht beweisen? Warum kann ich es nicht zeigen? Und so weiter und so fort.
1: Genau, über den Kamm geschert ist Stalking psychologisch gesehen eine fehlgeleitete Bewältigung einer inneren Not oder eines Gefühls der Ohnmacht und eben der Hilflosigkeit, nicht das zu bekommen, was man möchte. Eben die Beziehung oder den Partner.
0: Oder das Recht, wenn man so ein rachsüchtiger Stalker ist und es sich im Unrecht fühlt. Es geht also. Ja, im Grunde immer darum, etwas zu bekommen, dass man,
1: wo man der Meinung ist, dass es einem zusteht. Genau, eigentlich geht es im Kern, wenn man es total runterbricht, um Zurückweisung, um Selbstschutz, also um Selbstschutz, um das Selbstwertgefühl ja. ähm, und um so ein Gefühl von Verlassenheit, von niemand will mich und halt einfach um eine komplett falsche Bewältigung dieser Mechanismen. Mit
0: dieser Situation. Ja,
1: ja, voll. Mittlerweile ist es so, dass
0: es ähm, in Hilfseinrichtungen, weil natürlich kann man diese Tendenzen behandeln, mhm. dass es in Hilfseinrichtungen mehr und mehr nicht nur darum geht, die Opfer zu unterstützen, was elementar und wichtig ist, sondern auch sich die Täter anzuschauen, weil man da eben frei nach dem Motto geht, Täterberatung ist immer auch gleichzeitig Opferschutz. Das genau. ist ja auch so ein bisschen, nicht nur beim Stalking, sondern ganz allgemein das, worüber wir auch viel in dem Podcast sprechen, dass wir sagen, ähm, wenn man solche Sachen über solche Sachen aufklärt, dann hat das auch was mit Schutz zu tun, weil man versucht dafür zu sorgen, dass solche Dinge nicht nochmal passieren. Genau, ja, ich meine,
1: man hört ja auch immer wieder, dass zum Beispiel Opfer zu wenig Beachtung finden. Und es ist vielleicht auch manchmal so, Täterbehandlung ist allerdings wissenschaftlich gesehen genauso wichtig, weil eben, wenn Täter behandelt wird, erfolgreich behandelt wird, werden Opfer geschützt, fallen, fallen vielleicht gar keine Opfer mehr an. Und das ist dieser Sinn auch hinter solchen Hilfsorganisationen. Ja.
0: Also Täterbehandlung ist Opferschutz.
1: Genau. genau. Den Mitarbeitern gelingt
0: es tatsächlich sogar in zwei Dritteln der Fälle, dass das Stalking aufhört oder zumindest abflaut. Allerdings nur, wenn der Täter in der Lage ist, ähm oder die Täterin in der Lage ist, das eigene Fehlverhalten zu reflektieren. Also darüber nachzudenken, ob das jetzt wirklich ganz in Ordnung gewesen ist, was man da macht und warum man das macht und was das für einen selber überhaupt bedeutet und für das Opfer bedeutet, etc., etc. Und wenn es rechtzeitig gelingt, den Stalker zu erreichen, kann man eine Eskalation möglicherweise noch verhindern, Allerdings äh, muss man da sehr, sehr vorsichtig vorgehen, weil, ähm, also insbesondere, wenn man Täter und Opfer zur selben Zeit in derselben Einrichtung berät Ja, das ist
1: schwierig. Die äh, dürfen ist
0: sich sehen. Ist natürlich schwierig, weil ja. die sich auf keinen Fall ähm, begegnen dürfen, weil der Stalker oder die Stalkerin ja eine so verzerrte Wahrnehmung hat, dass allein wenn er oder sie das Opfer in der gleichen Einrichtung sieht, könnte das ausreichen, um zu sagen, das ist es, das war der Hinweis du willst mich, ich will dich, es ist dafür gemacht, dass wir zusammen sind. Ja, oder eben, dass es einfach wieder so eine Wut getriggert wird. Oder das. Ja. Aber es würde auf jeden Fall wieder irgendwas auslösen. Und das Opfer könnte natürlich wieder totale Angstzustände bekommen. Voll. Oder eben davon total belastet sein, den
1: Täter wiederzusehen und oder da die vielleicht, Täterin.
0: Und da vielleicht auch nicht wieder hingehen, ja. was maximal schlecht wäre.
1: Genau. Ja. Was mir gerade einfällt zu dem... Gerade der Wichtigkeit, finde ich, aber auch von diesen Hilfseinrichtungen ist ja, dass dadurch, dass im deutschen Gesetz da so wenig Möglichkeiten sind, da juristisch vorzugehen, dass ja dann solche Einrichtungen noch wichtiger werden, weil die dann eben diejenigen sind, die am meisten Möglichkeiten haben, Stalking zu stoppen und den Opfern zu helfen und wirklich nachhaltig, indem sie, nachhaltig, <lacht> indem sie bei den Stalkern ansetzen und im besten Fall erreichen, dass das Stalking komplett aufhört. Ja. Also, wir reden die ganze Zeit davon,
0: dass wir sagen, es kann so wenig gemacht werden. Und äh, nur um mal kurz so aufzuzeigen, was es eigentlich heißt, es kann so wenig gemacht werden. Ähm, Im Grunde ist es so, dass man logischerweise die ganzen ähm, Nachrichten, Kontaktaufnahmen etc. 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 dokumentieren muss und irgendwann zur Polizei geht. Und dass die Polizisten dann, wenn der Stalker bekannt ist, also wenn man weiß, wer das ist, zu dem Stalker hingehen und ihm eine sogenannte Gefährderansprache quasi geben. Also sich dahin stellen und sagen, pass mal auf, ähm, hm. wenn du damit weitermachst, dann wird es diese, jene und welche strafrechtlichen Konsequenzen für dich haben. Und dann könnte dir dieses, jenes und welches passieren. Also sieh zu, dass du aufhörst damit. Ja. Und ähm, wenn diese Gefährderansprache gemacht wurde, und dann trotzdem noch eine Anklage passiert, hat das Opfer sehr viel bessere Chancen, weil der Täter schon mal von der Polizei selbst gewarnt wurde. Und 2017 wurde das Anti-Stalking-Gesetz reformiert. Und jetzt ist es zwar so, also jetzt ist es so, dass ähm, die Handlungen des Täters schon dann strafbar sind, wenn sie dazu geeignet sind, die Lebensgestaltung des Opfers schwerwiegend zu beeinträchtigen. So. Was heißt denn jetzt aber, dass Handlungen geeignet sind, die Lebensgestaltung des Opfers schwerwiegend zu beeinträchtigen? Das bedeutet im Umkehrschluss, dass ich als Opfer beweisen muss, dass mein Leben tatsächlich beeinträchtigt wurde und ich aufgrund des Stalkings meinen Wohnort oder meinen Job gewechselt habe oder irgendetwas anderes sich wesentlich verändert hat. Wenn jeden Abend jemand mit einer Pralinenschachtel vor meiner Haustür steht dann will ich vielleicht trotzdem noch nicht umziehen, obwohl das zwei oder drei Monate lang passiert. Das ist auf jeden Fall Stalking. Es würde aber, so wie ich das jetzt gerade ähm, verstehe, nicht ausreichen, um diese Person äh, wegen Stalkings zu verurteilen.
1: Ja, genau. Also da ist trotzdem nochmal so eine Schwelle, die halt eben erreicht werden muss, dass es erhebliche Belastung fürs Opfer sein muss. Also nicht nur moderate, sondern wirklich ganz ja. Ganz schlimme Dinge.
0: Falls einer von euch da draußen sich in dem Bereich, ähm, insbesondere in dem juristischen Bereich, besser auskennt als wir, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns da nochmal korrigiert. Vielleicht sagt ihr sogar, Mensch, Mädels oder Leute, das ist äh, alles gar nicht mehr ähm, ja, im Grunde so schwierig für die Opfer. Vielleicht hat sich da auch noch mehr getan, als wir wissen. Wir sind keine Juristen, mhm. äh, sondern nur Psychologen. Ähm, <lacht> Von daher meldet euch da gerne bei uns, zum Beispiel über Instagram. Da heißen wir Blackbox der Podcast, alles kleine und zusammengeschrieben oder per E-Mail. Da ist unsere
1: E-Mail-Adresse blackboxderpodcast at gmail.com. Ja. Jetzt fragt ihr euch natürlich bestimmt, wenn sowas mir selbst mal passieren sollte, wie sollte ich am besten so einem Stalker begegnen? Grundsätzlich ist es so, dass dem Täter erstmal unmissverständlich klargemacht werden muss, dass man keinen Kontakt will. Dabei total wichtig aber ist, dass es sich um eine einmalige Absage handelt. Denn wenn ihr immer wieder Nein sagt, Nein, Nein, Nein und da immer wieder wiederholt und dann vielleicht auch noch vielleicht mit anderen Wörtern das wiederholt, dann ist man da schon so ein bisschen im Verhandlungsmodus und schürt da vielleicht Hoffnungen bei dem Stalker. Dabei lernt er eben, wenn er nur oft genug nerven muss, reagiert ihr und genau das darf nicht passieren. Also eine einmalige, deutliche Absage. Ich will nicht, dass du hier auftauchst, ich will keinen Kontakt zu dir ist so das Beste, was ihr für den Anfang auf jeden Fall machen könnt. Im nächsten Schritt geht es nach Stalking-Experten darum, sich unsichtbar zu machen. Dabei ist es natürlich, wenn es wirklich ganz schlecht läuft, ratsam die Telefonnummer zu wechseln oder sich ein zweites Handy nur für Freunde einzuschaffen. Und das Handy, was dabei aber vom Stalker belagert wird, soll dann nur einmal am Tag angeguckt werden, um eben sich einfach wirklich wenig mit dem Thema zu beschäftigen. Wichtig dann außerdem ist, die alten E-Mail-Accounts löschen, die Social-Media-Plattformen auf privat zu stellen im besten Fall und wirklich nur die Menschen als Abonnenten zu akzeptieren, die man wirklich persönlich kennt und denen man vertraut. Also ich meine, oft sind ja auch Stalker Menschen aus dem Bekanntenkreis, die man kennt. Ja. Vorhin haben wir auch gesagt, dass es wichtig ist, wenn ihr juristisch vorgehen wollt, dass ihr beweisen müsst, dass das wirklich, dass das Stalking eure, euer Leben einschränkt in irgendwelchen Bereichen. Dafür ist wichtig, dass ihr jede Form der Nachstellung dokumentiert, egal ob es sich um Telefonate handelt, um WhatsApp-Nachrichten, um E-Mails, um Instagram-DMs. Es muss alles dokumentiert werden, weil wenn es dann tatsächlich mal zu einer Verhandlung kommt, ist das Gold wert. Dann könnt ihr be beweisen, hier hat er mich kontaktiert und hier und hier und es ist einfach zu viel und ich kann es nicht mehr. Ja. Genau. Und natürlich, wenn es euch ganz schlecht geht und ihr damit nicht mehr alleine klarkommt, ist es wichtig, euch Hilfe zu holen und einen Therapeuten ähm, oder eine Thera Therapeutin zu kontaktieren. Das sind jetzt natürlich alles Ratschläge, die in Kraft treten, wenn es wirklich schlimm ist. Also wenn es so weit kommt, dass ihr schon eure Telefonnummer wechseln müsst, ist es schon heftig. Und natürlich ist es schrecklich, dass da das Opfer so viel tun muss, um sich zu schützen. Aber das sind einfach die besten Möglichkeiten, die man in dem Moment hat. Dann
0: gibt es noch ein paar sogenannte Red Flags, also so einzelne Aspekte, die, wenn sie auftreten, ein Zeichen sind dafür, dass die Situation oder der Stalker potenziell gefährlich ist die wollen wir euch auch noch mit auf den Weg geben. Und zwar ist das das Stalking Risk Profile, das von australischen und englischen Experten entwickelt worden ist. Und ähm, eben beschreibt, welche Täter ein erhöhtes Gewaltrisiko haben. Das bedeutet natürlich nicht, dass jeder Täter, der eins von diesen, einen von diesen Aspekten erfüllt, auf jeden Fall gewalttätig wird, sondern nur, dass es ein erhöhtes Risiko darstellt. Und zwar ist es beispielsweise, dass der Stalker Suizidabsichten äußert, also ankündigt, sich selber das Leben zu nehmen, weil dann die Gefahr besteht, dass er sein Opfer mit in den Tod nimmt und es dann quasi als einen erweiterten Suizid plant. Mhm. Was auch gefährlich ist, ist, wenn Täter sogenannte Alles-oder-Nichts-Gedanken haben, wie etwa diesen klassischen Satz, wenn ich dich nicht haben kann, kann dich niemand haben. Mhm. Was äh, auf jeden Fall eine Red Flag ist, das ist ähm, immer eine, eine schwierige Geschichte, aber auch psychotische Symptome wie krankhafte Eifersucht, Wahnvorstellungen, Stimmen hören, all die Dinge, die man auch bei, bei, ja, bei Wahnvorstellungen oder bei wahnhaften Erkrankungen und bei paranoider Schizophrenie, was man da so mitbekommt, prinzipiell ist es eine Red Flag, das ist gefährlich oder potenziell gefährlich. Und was als letzten Punkt auch noch als Red Flag genannt werden muss, ist, wenn ihr euch von jemandem trennt, der bereits in der Beziehung gewalttätig gewesen ist und er euch nach oder sie euch nach der Beziehung stalkt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass diese Person wieder gewalttätig wird, also
1: auch nach Beziehungsende wieder gewalttätig wird. Genau, was mir da gerade noch einfällt, ist auch, dass ich auch von, von Fällen gehört habe, wo dieses obsessive obsessive, <lacht> wo dieses obsessive Nachstellen und vor der Tür stehen und um die Aufmerksamkeit buhlen, auch mal als gar nicht so schlecht wahrgenommen wurde, so von wegen, ja, der bemüht sich um mich oder der, der hat der ist so sehr mich verliebt und alles. Und da fängt vielmehr nämlich auch in dem Zusammenhang die Serie <lacht> You auf Netflix ein. Das war so klar. <lacht> Dass ich wieder auf eine Serie komme? Natürlich. Hast du sie gesehen? Nein. Okay. Also ich habe ich hab den Titel schon mal gehört. Okay, also die Serie heißt You, du wirst mich lieben. Und da geht es um einen jungen Mann, der sich von einem Schlag auf den anderen, er sieht eine junge Frau und verliebt sich sofort in sie und ist dann stalkt sie sehr heftig und kommt aber auch in beiden Staffeln <lacht> mit ihr zusammen. Mhm. Und dann entwickelt sich das halt immer weiter, stalkt sie immer weiter in den Beziehungen und es wird immer schlimmer. Mehr sage ich nicht, weil ich will ja nicht spoilern. Aber diese Serie, die ist die ist ähm, sehr steil gegangen auf Netflix. Die war sehr beliebt. Ich habe sie auch, muss ich sagen, in von, die erste Staffel innerhalb von ein paar Tagen durchgesuchtet. Sie ist wirklich spannend. Das Problematische finde ich aber daran, dass man sich da sehr mit dem Täter, dass man mit dem Täter sympathisiert. Und es ist auch was, was auf Social Media auch tatsächlich so ein bisschen abging, dass ähm, viele User auch auf Twitter und Instagram so ein bisschen diesen Charakter, ich glaube Joe heißt der in der Serie, als ähm, einfach nur unglücklich verliebten, liebenswerten Charakter empfunden haben und dann auch solche, auch von prominenten auf Twitter solche Dinge gepostet wurden wie, der ist einfach nur verliebt, der macht halt alles für die Liebe und es ist so schön. Und es ging so weit, dass Netflix selbst einen Tweet ge, ähm, rausgebracht hat wo sie darauf hingewiesen haben, Leute, das ist ein Stalker und das ist eine echt gefährliche Sache und sowas darf nicht romantisiert werden und sowas ist nicht cool. Es hat einfach Netflix selbst diesen Tweet rausgehauen, das weiß ich noch, dass ich das gelesen habe und mir dachte, wow, Krass. okay, so schlimm ist es. Also so stark wird es romantisiert, vor allem natürlich von so ein bisschen Jüngeren, vor allem Mädchen, die sich eben das anguckt haben und das so toll fanden, so verliebt und ne, aber das ist es halt einfach nicht und auch nicht in dieser Serie, das ist Wirklich, das ist ein krankhaftes Stalking, dieser Typ ist furchteinflößend und gefährlich und das ist aber eben so schwierig, weil man eben, es mir auch passiert, dass man in dieser Staffel halt die ganze Zeit hofft, dass er nicht erwischt wird, die ganze Zeit hofft, dass die Beziehung gut läuft und sowas. Und es ist halt irgendwie so ein bisschen problematisch. Und das wollte ich halt nochmal ansprechen, dass es einfach in keinem Fall gut ist.
0: Ja, ich musste gerade, als du das erzählt hast, denken an auch auf so Insta, also an so Instagram-Posts ähm, und so Instagram-Reels und so, wo Leute darüber sprechen und sagen, oh, ähm, mein Freund oder meine Freundin erlaubt mir nicht in den Club zu gehen, weil er oder sie mich so sehr liebt. Und da dachte ich mir auch so, okay, das ähm, hört sich für mich nicht nach Liebe an, sondern nach Kontrolle oder ähm, ich sperre mein Handy nicht und mein Freund oder meine Freundin darf immer an mein Handy gehen und alles durchlesen. Und das wäre auch sowas, wo ich mir so denken würde, das hört sich für mich irgendwie auch, also das ist so eine romantisierte Vorstellung von Ehrlichkeit und so eine romantisierte Vorstellung von Verliebtsein und ähm, Zusammensein und die so fließend, finde ich, so schnell ja. übergeht in sowas Besitzergreifendes. Ja, ich glaube, du meinst, glaub, meinst was wie so eine Übergriffigkeit auf ja. die andere
1: Person in der genau. Beziehung und es wird als Liebe verstanden. Ja, ja. und
0: diese Übergriffigkeit ist ein gutes mhm. Wort. Und ich empfinde, dass beim Stalking ist es ja im Grunde nichts anderes. Stalking ist kein Kavaliersdelikt. Nee. Stalking ist kein, keine äh, romantische Liebesgeschichte. Und Stalking ist auch nicht der Anfang einer wunderbaren Beziehung. Nein. Und äh, das empfinde ich da halt genauso. Dieses Übergriffige, das romantisiert wird, dieser Besitzanspruch. Und im Grunde ist es nichts anderes. Ein Besitzanspruch, der romantisiert wird und ähm, ich finde das gut, dass Netflix da diesen Tweet geschaltet hat und also gepostet hat und gesagt hat Leute, das ist Stalking, weil ja. ähm, aber das ist ich hatte die gleiche Situation mit äh, 365 Days. Dann brauchen wir Ja, ne, aber, das ist aber das ist
1: kein Stalking, das also ist Freiheitsberaubung. Ja,
0: ja, aber das war auch sowas, ich meinte diesen Hype in den sozialen Medien, der da ja, losgetreten ja. wurde. Ähm Finde ich immer ein bisschen schwierig, ja, weil das so schnell romantisiert wird durch solche Serien. Ja, ja, oh Gott, von dem Film will ich gar nicht erst anfangen. <lacht> also, wir können die Serie alle gut finden. Ich habe sie noch nicht gesehen. Vielleicht gucke ich sie mir noch an. Ja, also, ich fand sie auch gut. Nur beim Hinterkopf behalten, dass das, was er
1: da tut, nicht cool ist. Ja,
0: Stalking ja. ist kein Kavaliersdelikt.
1: Zu guter Letzt haben wir euch noch mal ein paar ähm, Adressen und Einrichtungen rausgesucht, an die ihr euch wenden könnt, wenn ihr Opfer von Stalking sein solltet. An diese Dressen könnt ihr euch übrigens auch wenden, solltet ihr Täter sein oder einen Täter kennen, der da Hilfe sucht oder eben bereit ist, Hilfe anzunehmen. Weil wie gesagt, Täterbehandlung ist auch Opferschutz. Wir haben euch natürlich aber auch eine Adresse in die Show Notes gepackt, wo es um reine Opferberatung geht.
0: Genau. An der Stelle würde ich gerne noch mal, oder würden wir gerne noch mal appellieren an die, die unter euch, die sich vielleicht auf eine Art und Weise angesprochen fühlen, die nicht aus der Opferperspektive spricht, sondern ihr euch vielleicht selber nicht in dem Fall, aber in den Verhaltensweisen erkennt. Es ist nie eine Schande, sich Hilfe zu suchen. Es ist nie eine Schande, mit jemandem darüber zu sprechen. Und es ist nie eine Schande, zuzugeben, dass man in irgendeiner Hinsicht ein Problem hat. Wir haben alle unsere Schwierigkeiten, wir haben alle unsere guten und unsere schlechten Seiten. Und am Ende des Tages ist es wichtig, dass ihr euch bewusst macht, dass ihr vielleicht mit bestimmten Emotionen oder bestimmten Situationen nicht so gut umgehen könnt wie andere. Und ihr möglicherweise deswegen schon, weiß ich nicht, Handlungen an den Tag legt oder gelegt habt, die in Richtung Stalking gehen. Und schämt euch nicht dafür, lasst euch Hilfe holen oder holt euch Hilfe, lasst euch helfen. Ähm, weil nur so kann es für euch und auch für alle anderen
1: Besser werden und gut werden. Ja. Ebenso für Opfer. Ähm, auch ihr schämt euch nicht, da Hilfe zu holen. Und auch, also ich meine, wenn da auch so blöde Kommentare kommen wie, ja, vielleicht hast du es ja nicht deutlich genug gesagt oder hm. sowas wie gerade eben, der ist ja nur verliebt oder so. Nee, nicht verharmlosen lassen, sondern wenn ihr euch da bedroht fühlt, auch Hilfe holen. Und ja. nicht dafür schämen und auch nicht irgendwie so fühlen, als ob ihr da jetzt überempfindlich seid. Unbedingt. Also quasi
0: unser Wort zum Sonntag,
1: wenn man so will. <lacht> ja. Lasst euch
0: nicht belabern, egal ob Täter oder Opfer. Lasst euch helfen und schämt euch nicht dafür.
1: Genau. Und mit diesem Appell, würde ich sagen, schließen wir die heutige Folge ab, oder? Mhm. Dann sagen wir Tschüss. <lacht>